0: eHealth Podcast Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
1: Podcast 46, Freitag. Wir müssen uns beeilen. Ich darf wenig S und solche Wörter sagen, da Bernhard wenig Zeit zum Schneiden hat. Hallo, Bernhard.
0: Hallo, Christian. Ja, genau. Du sagst es. Viele Termine diese Woche und daher halten wir uns kurz. Aber es gibt ja noch ein paar News und auch ein interessantes Thema, was wir heute dann mit. Du wolltest spannend. Ich würde spannend sagen. Mit einem externen Gast wieder angehen dürfen.
1: Genau, und jetzt am Anfang ist es so, wir tun so, als ob das eine durchgehende Aufzeichnung wäre. In Wirklichkeit nehmen wir am Sonntagabend auf und du machst den Rest dann am Montag. Ich habe übrigens Glück, dass ich hier noch dabei sein kann. Ich habe nämlich, wie manchmal das eben so ist, kurz vor einem wichtigen Termin die Idee gehabt, dass ich in meinem ganzen Netzwerk über einen Raspberry einen Werbefilter einrichte. Und jetzt kam ich die letzte drei, vier Stunden selbst nicht mehr ins Internet wegen DNS-Problemen und so weiter. Aber jetzt bin ich da.
0: Ja, zum Thema Netzwerk auch noch eine interessante Neuigkeit. Wir sind mittlerweile auf Platz sechs der Google-Trefferliste gelandet, zumindest wenn man in Deutschland nach dem Begriff e health sucht. Das ist doch schon mal ein schöner Erfolg, dass wir da so präsent verfügbar sind.
1: Absolut spannend. Und wir haben auch noch, und dann fange ich wirklich an, relativ viele Zuschriften jetzt bekommen in der letzten Woche. Aber jetzt fangen wir an. Jetzt haben wir es wieder verquatscht. Also News Nummer eins: Wir haben ein neues EMRIM Stufe 6 Haus. Link wird es dazu wieder in den Shownotes geben. Auf medizin-edv.de wurde erwähnt oder wurde berichtet, dass das Agaplesion Diakonie Klinikum Rotenburg jetzt auch offiziell von der HIMS Analytics nach Stufe 6 MREM zertifiziert wurde. Wir haben ja in einem der Podcasts auch schon das MREM-Modell mal vorgestellt. Wir haben auch ein bisschen Kritik geübt. In der Nachricht steht, dass das die höchste Stufe ist, die ein deutsches Haus hat. Wenn ich richtig informiert bin, stimmt das aber nicht, denn das UKE in Hamburg, das Universitätsklinikum Eppendorf, hat Stufe 7. Von da ist das, glaube ich, nicht so ganz richtig. Falls ich mich irre, schickt mir bitte eine Nachricht. Bernhard, was hast du?
0: Ja, die nächste News haben wir vom Berufsverband Medizininformatiker. Da gibt es auch einen Twitter-Account, die jetzt berichtet haben zum Thema Wieder den Turmbau zu Babel. Es gibt ein Portal für medizinische Datenmodelle. Das ist eigentlich nichts Neues, denn das gibt es schon relativ lange. Wurde entwickelt am Universitätsklinikum Münster, am Institut für medizinische Informatik, wo ich ja auch mal ein paar Jahre verbracht habe und auch daran mitgearbeitet habe. Und die News ist also, dass es da jetzt 15.000 medizinische Fragebögen gibt, die die in verschiedenen Formaten zum Download verfügbar sind. Den Link zum Portal werden wir natürlich auch in die Show Notes packen.
1: Genau, wenn einer von euch die schon mal tatsächlich genutzt hat, also runtergeladen hat, gibt uns doch mal Rückmeldung, wie ihr das findet, ob das praktisch ist für euch, ob ihr das genutzt habt eher in der Forschung, in der Wissenschaft oder in der Industrie. Gut, das war's zu den News. Bernhard, ich werde mich auskoppeln und du wirst den Rest alleine weitermachen. Ich wünsche euch einen spannenden Podcast. Das
0: werden wir haben. Danke, Christian. Ja, das waren die News und wir gehen über zu unserem eigentlichen Thema des Podcasts. Wir wollen heute sprechen über die Fallakte und ein bisschen über das Projekt health NRW. Und dazu haben wir auch wieder einen externen Gast eingeladen. Das ist heute Jakob Scholz von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, der KGNW. Herzlich willkommen, Jakob. Vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor unseren Hörern.
2: Ja, hallo, Bernhard. Ich stelle mich gerne mal vor, ich habe den Master in Medizininformatik an der Fachhochschule Dortmund gemacht, bin also ein Jünger von Professor Haas und arbeite seit jetzt sieben Jahren bei der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen als Referent für eigentlich alle Themen, die so mit IT im Krankenhaus zu tun haben, also auch den Datenschutz, dem Thema IT-Sicherheit, mit den Themen um Intersektorale Versorgung und allgemein gesprochen mit dem Thema äh, Schwerpunkt Gesundheitsthematik. Ich bin seit September 2016 Projektleiter im Förderprojekt AI als NRW. Da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Mit der KGNW haben wir ja erstmal einen Player der Selbstverwaltung hier im Podcast an Bord. Was macht die KGNW eigentlich als Krankenhausgesellschaft und
2: was macht ihr vielleicht auch im Bereich E-Health? Ja, die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen ist ein Zusammenschluss der Krankenhausträger in Nordrhein-Westfalen und ihrer Spitzenverbände. Vertritt die ungefähr 350 nordrhein-westfälischen Krankenhäuser. Vielleicht noch zwei, drei Zahlen dazu. Also Es sind insgesamt 260.000 Beschäftigte, die da in Nordrhein-Westfalen in den Einrichtungen arbeiten und behandelt werden. Jährlich ungefähr 4,6 Millionen Patienten, mal mehr, mal weniger. Was sind die Aufgaben der Krankenhausgesellschaft? Wir informieren, wir beraten, wir unterstützen unsere Mitgliedskrankenhäuser. Eigentlich in allen Fragen, die das Gesundheitswesen betreffen, sind juristische Fragestellungen, fachliche Fragestellungen, Fragen zu Gesetzesnovellierungen und Ähnlichem. Wir vertreten die Interessen der Krankenhäuser gegenüber den anderen Beteiligten im Gesundheitswesen gegenüber den anderen Beteiligten auch in der Selbstverwaltung. Wir nehmen auch die gesetzlich verankerten Aufgaben beim Selbstverwaltung für die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen wahr. Das Ganze tun wir natürlich auch mit Schwerpunkt Informationstechnik. Was sind so unsere Themen? Wir haben unter anderem zum Thema Einführung in die Telematikinfrastruktur infrastruktur unsere Häuser begleitet und beraten. Wir haben sie darüber aufgeklärt, welche Konsequenzen es für die Krankenhaus-IT hat, für die Prozesse in den Krankenhäusern. Wir sind Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft EGK HBA in Nordrhein-Westfalen, haben dort den Online-Rollout Stufe 1 in der Testregion West begleitet. Unter anderem, indem wir Krankenhäuser akquiriert haben und das Ganze auch fachlich begleitet
0: haben. Also jede Menge Projekte, jede Menge Aktivitäten und eins dieser Projekte wollen wir uns heute ein bisschen näher anschauen, das Projekt health NRW. Worum geht es in diesem Projekt? Ja,
2: ganz kurz gesprochen geht es darum, elektronische Fallakte und elektronischen Arztbriefsektoren übergreifend verfügbar zu machen und auch anzuwenden, also in die Anwendung zu bringen. Wir sind natürlich aus dem stationären Bereich jetzt vor allem mit dem Thema Fallakten unterwegs. Wir möchten das Potenzial von elektronischen Fallakten für die Versorgung aufzeigen mit dem Projekt. Wir möchten eine kritische Masse schaffen, die diese Technologie nutzt und wir möchten natürlich damit auch die Akzeptanz der Lösung fördern, Investitionssicherheit bringen, einfach aber grundsätzlich. Anwender und Industrie davon überzeugen, dass das eine sinnvolle Technologie ist. Gelingt das? Grundsätzlich gelingt das, sonst wären wir mit dem Projekt nicht angetreten. Also wir haben die, die Hoffnung, dass wir das mit dem Projekt zeigen können. Wir haben uns deswegen auch mit verschiedenen Partnern zusammengeschlossen. Also das Projekt machen nicht nur wir als Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, sondern es sind die beiden KV aus Nordrhein-Westfalen mit dabei. Wir haben die Healthcare IT Solutions, eine Tochter des UK Arten, die alle betreibt mit dem Projekt. Wir haben Softwarehersteller mit Duria und CGM mit dabei. Wir haben die Fachhochschule Dortmund, die das Ganze fachlich begleitet. Dann sind weitere Partner noch die KV Telemark. Die ja KV Connect betreibt, den Kommunikationsdienst im sicheren Netz der KV und die Telekom Healthcare Solutions als Kiss anbieter
0: Also jede Menge Player, die es gilt, unser einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Wie muss ich mir so Szenarien vorstellen in, in diesem Projekt? Also, was
2: wollt ihr da unterstützen? Wir haben das Projekt so aufgebaut, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns um drei Bereiche. Wir kümmern uns um die Technik, also Schaffung einer Kommunikationsinfrastruktur, aber auch Schaffung der Schnittstellen. Wir kümmern uns um die Semantik, das heißt, dass wir im Projekt die gleiche Sprache sprechen, dass wir die Zweckcodes für eine elektronische Fallakte vereinbaren, dass wir Dokumententypen und Ähnliches eben Ja, gemeinsam vereinbaren, dass wir das Ganze über einen Terminologie-Server regelmäßig dann auch verbreiten und entsprechende Updates spielen. Und wir wollen das Ganze in vier Modellregionen erproben. Und diese vier Modellregionen haben unterschiedliche Versorgungsszenarien.
0: Welche Modellregionen sind das? Wahrscheinlich alle in Nordrhein-Westfalen als Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Genau,
2: so ist es. Wir haben in Münster, Warendorf, eine Geriatrieakte, die wir planen mit sehr vielen unterschiedlichen Behandlern. Im Bereich der Altenpflege natürlich dann auch Einrichtungen, die nicht direkt Mediziner sind. Dann haben wir bei dieser Geriatrieakte natürlich die Herausforderung der Multimorbidität. Das heißt, im Rahmen einer elektronischen Fallakte ist es ja eigentlich so, dass man sich sehr nah an der Indikation bewegt, an einer und wir aber in der Geriatrie eigentlich die Herausforderung haben, dass wir multimorbide Patienten haben. Das heißt, wir müssen auch datenschutzrechtlich dahin wirken, dass wir so eine Fallakte trotzdem abbilden können. Unser Ziel ist es eben, eine Geriatrieakte, die über einen längeren Zeitraum geht, zu führen, über die alle Behandler, Krankenhaus, niedergelassener Arzt, Altenpflegeeinrichtungen, Therapeuten ihre entsprechenden medizinischen Informationen beisteuern können. Das war's zur Projektregion in
0: Münster. Du hattest gesagt, es gibt insgesamt vier. Was sind die anderen drei Regionen?
2: Ja, wir haben in Borken ein Szenario, das recht ähnlich ist. Da geht es um die Behandlung dementieller erkrankter Patienten. Dort setzen wir auf auf einer bestehenden Kooperation, nämlich das auch ein EFRE-Projekt ist das, das Projekt gemeinsam. Dort geht es um die Kommunikation zwischen niedergelassenem Arzt, dem Krankenhaus und den Therapeuten. Das ist eine analoge Kooperation und wir gehen jetzt eben hin und digitalisieren das unter, mit Unterstützung der elektronischen Fallakte. Dann haben wir in Dortmund eine Pädiatrieakte, also die Kinderärzte in Dortmund und das Klinikum. Dortmund mit der dortigen Kinderklinik Auch die arbeiten schon zusammen und zwar auch im Rahmen sogar einer elektronischen Fallakte. Das Ganze bauen wir aus und wollen vor allem die Bidirektionalität fördern, sprich, dass auch die niedergelassenen Ärzte in Richtung Kinderklinikum dann Dokumente, medizinische Informationen transportieren. Das Ganze idealerweise eben über eine Akte. Gegebenenfalls werden wir das noch erweitern um eine Chronikerakte. Dann haben wir noch Düren. In Düren haben wir das Vorhaben einer Notfallpflegeakte und einer Vertreterakte. Die Notfallpflegeakte ist letztlich ein der vorsieht, wenn ein niedergelassener Arzt sieht, dass ein Patient im Pflegeheim gegebenenfalls am Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert wird, dann legt er für ihn vorsorglich eine Notfallpflegeakte an. Sollte diese Einweisung passieren, wird dann über das Krankenhaus diese Akte eingesehen und den Ärzten im Krankenhaus stehen die Behandlungsinformationen, die medizinischen Informationen, die der Hausarzt eingestellt hat, dann zur Verfügung. Jetzt hast du gesagt, ihr betreibt da eine Fallakte
0: oder wollt eine Fallakte ins Feld bringen. Jetzt hatten wir bei uns im Podcast schon mal das Thema elektronische Patientenakten. Wo ist der Unterschied zwischen der Fallakte und dem Thema elektronische Patientenakten?
2: Das Thema elektronische Fallakte ist letztlich eine eingeschränkte elektronische Patientenakte. Was haben beide gemeinsam? Erstens, sie sind beide Arzt geführt. Sie sind dadurch für die ärztlichen Beteiligten verlässlicher, was die Informationen angeht, die in der elektronischen Fallakte stehen. Und sie orientiert sich immer sehr nah an einem spezifischen Behandlungsfall. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke der elektronischen Fallakte ist eben, dass es eine Indikation gibt und zu dieser Indikation eine Fallakte. Und dass alle Einrichtungen, die an der Behandlung des Patienten beteiligt sind, ihre medizinischen Informationen diesen Fall betreffend in die Fallakte einstellen. Dieses Konzept gibt es, weil datenschutzrechtlich der Gedanke einer elektronischen Patientenakte, vor allem einer einrichtungsübergreifenden elektronischen Patientenakte, natürlich noch in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, da sind die Regelungen noch nicht geschaffen, dass sowas einfach so funktionieren kann. Deswegen dieser EFA-Ansatz. Für diese elektronische Fallakte gibt es auch eine entsprechende Bestätigung der, der Datenschutzbeauftragten, dass sie datenschutzkonform ist. Und deswegen haben wir uns diese Technologie eben genommen und sie jetzt im Projekt auch mit KV Connect, dem Kommunikationsdienst der KV, verheiratet.
0: Das heißt, damit werden auch die niedergelassenen Ärzte an diese Akte angebunden?
2: Genau. Man kann sich das so vorstellen, dass wir zwei zentrale Infrastrukturkomponenten haben. Das ist einmal das EVA-Provider-System, also die EVA, der Kern der elektronischen Fallakte. Und wir haben auf der anderen Seite KV Connect. Das ist eben der Dienst, der im sicheren Netz der KV läuft und der bei den niedergelassenen Ärzten eine hohe Akzeptanz hat. Es ist so, dass es innerhalb von KV Connect schon den elektronischen Arztbrief als entsprechenden Anwendungsdienst gibt. Und dieser elektronische Arztbrief wurde auch im Rahmen unseres Projektes in der Modellregion Düren schon eingeführt. Und dort ist es tatsächlich so, dass die Krankenhäuser in Düren und niedergelassene Ärzte über den elektronischen Arztbrief intersektoral schon kommunizieren. So, diese beiden Technologien verheiraten wir miteinander. Der elektronische Arztbrief ist ja eine Arzt-zu-Arzt, verschlüsselte Art zu kommunizieren. Und die elektronische Fallakte soll ja mehrere Behandler integrieren und es möglich machen, Daten zentral abzulegen und alle Behandler einsehbar zu machen. Und äh, das Ganze tun wir, indem wir, in KV-Connect einen neuen Anwendungsdienst schaffen, der heißt Aktenkommunikation. Diesen Anwendungsdienst, den wir spezifiziert haben, können die PVS-Ersteller umsetzen und über einen Adapter, den wir ebenfalls im Projekt entwickeln, soll dann die Anknüpfung an das Eva-Provider-System im Projekt funktionieren. Jetzt ist das Projekt ja, ich glaube, relativ frisch noch gestartet,
0: noch gar nicht so alt. Gibt es denn schon Projekterfahrungen, die du jetzt schon weitergeben kannst an unsere Hörer oder an andere Bundesländer, die vielleicht sagen, wir wollen das auch in unseren Bundesländern dann einführt irgendeine Akte zur Vernetzung von verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen,
2: ja, also es gibt sicherlich viele positive Dinge, die wir jetzt mitnehmen können aus dem bisherigen Projektverlauf, aber es gibt eben auch einige Dinge, wo der Teufel noch im, im Detail steckt, wie wir festgestellt haben. Also das Erste habe ich gerade angesprochen. Wir haben eine E-Arztbriefkommunikation etabliert in Düren, das ist sehr positiv. Wir haben die Infrastrukturkomponenten fortentwickelt, also wir haben geschaut, dass sich die EVA in Richtung KV Connect öffnet und wir haben dafür gesorgt, dass sich KV Connect in Richtung elektronischer Fallakte öffnet, sodass wir die beiden Kerntechnologien der beiden Sektoren miteinander sprechen. Lassen wollen. Da steckt natürlich der Teufel im Detail. Diese Arbeit treiben wir aber voran. Wir haben uns auch Expertise dazu geholt im Bereich elektronische Fallakte des Fraunhofer IST, das uns unterstützt. KV Connect Experten dazu geholt. Da sind wir ein ganz großes Stück weitergekommen. Wir haben ein EVA Provider System ausgeschrieben. Die RZV, das Rechenzentrum Vollmerstein, wird für uns die elektronische Fallakte umsetzen, also das Provider System stellen. Und wir werden auch noch eine Portallösung ausschreiben, sprich dann auch ein entsprechendes EVA Teil
0: Ja, das klingt ja nach vielen positiven Erfahrungen mit dem Projekt. Gibt es denn auch negative Sachen zu berichten? Also gibt es noch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen?
2: Ja, also es gibt durchaus auch Dinge, die uns in den letzten Monaten vermehrt beschäftigt haben und wo wir viel nachsteuern mussten. Zum einen ist es natürlich so, dass die Softwarehersteller grundsätzlich den Nutzen der Fallakte als Technologie nur bedingt sehen. Es gibt einfach auch noch keine Szenarien, auf die wir da wirklich aufsetzen können, wo wir sagen können, da funktioniert es doch wunderbar, seht euch den Nutzen doch dort an. Dann haben wir natürlich die Herausforderung, dass die Telematikinfrastruktur ihre Schatten vorauswirft und wir immer wieder darauf verweisen, dass unser Vorhaben natürlich einen Migrationspfad in die Telematikinfrastruktur. Vor- Vorsieht. Aber EPA und E-Patientenfach geistern eben durch die Lande elektronische Gesundheitsprießen aus dem Boden. Und da müssen wir eben immer wieder zeigen, dass unsere Fallakte vor allem anhand unserer Szenarien beschrieben durchaus in eine andere Richtung geht, nämlich keine patientenmoderierte Akte, sondern eine... Fallakte, die vom Arzt moderiert ist, bei Patientengruppen, die eben vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, elektronische Gesundheitsakte auch selbst zu bedienen, selbst zu moderieren und dass das da wichtig ist, dass die ärztlichen Beteiligten diese in Verantwortung dann auch übernehmen. Und wir merken, dass die ärztlichen Beteiligten in den Modellregionen natürlich mitgenommen werden müssen, dass wir denen die Fallakte erklären müssen, dass wir sie vom Nutzen überzeugen müssen. Und zu guter Letzt der schnöde Mammon. Die Finanzierung muss natürlich geregelt sein und da haben wir, glaube ich, das Problem, was Viele Förderprojekte haben nämlich, dass die Finanzierung natürlich auch über das Projektende hinaus geregelt sein muss und geregelt werden muss. Da stecken wir gerade mitten in der Arbeit, dass wir uns dazu Gedanken machen, dass wir unser Fallakten-Szenario dann auch nach Projektende weiter betreiben
0: können. Kannst du was zum Zeithorizont sagen? Bis wann soll da die
2: Kommunikation über diese Fallakte stattfinden? Unser aktuelles Ziel ist, dass wir im Januar 2019 das EVA-Provider-System laufen haben und die unterschiedlichen Teilnehmersysteme laufen haben. Die da sind einmal eine KISS-Schnittstelle, eine direkte an die elektronische Fallakte, einmal das Portal, das ich gerade schon angedeutet habe und dann eben dieser Anwendungsdienst aus KV-Connect, der sich über den Adapter an die Fallakte anbietet. Das Ganze soll im Januar 2019 zur Verfügung stehen, bis das Ganze dann bei den ärztlichen Beteiligten angekommen ist. Wir sie bei der Einführung dann auch begleitet haben, wird es Mitte das heißt, noch so circa 25
0: bis 30 Podcast-Folgen sind bis dahin zu überbrücken und dann können wir einen Follow-up oder ein Update machen zum Thema Fallakte und uns mal anschauen, wie viel davon umgesetzt wurde und was bisher kommuniziert wurde. Ja, das klingt spannend. Das muss man dann im Podcast ja auch nochmal sagen, dieses Wort, auch wenn es am Ende etwas spät vielleicht noch kommt. Wir haben was Interessantes mitgenommen von dir, Jakob. Also vielen Dank, dass du da warst und dann war's das schon wieder für diesen kleinen podcast wir hören uns wieder in gewohnter Weise in zwei Wochen und ich wünsche allen Hörern ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche.
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, zum Projekt AI als NRW berichten durfte. Also wir sind sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir haben viele Herausforderungen noch vor uns, aber wir freuen uns auf das, was wir da vorhaben, weil wir denken, dass wir damit durchaus den Weg öffnen für eine intersektorale Kommunikation, die auch funktioniert. Ja,
0: und Informationen zum Projekt, die packen wir natürlich wieder in die Shownotes. Das heißt, wer da noch mal ein bisschen mehr nachlesen will, der kann das gerne tun. Also, macht's gut, bis dann. e Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.